0: Bonsoir et bienvenue pour euh, cette nuit blanche à l'auditorium des Galeries nationales. Nous lisons depuis longtemps Vincent Noss dans les colonnes du journal Libération. Journaliste, écrivain, critique d'art, il a publié en 2001 la collection égoïste chez la Thesse et en 2005, Descente aux enchères, ouvrage dans lequel il explore les arcanes du marché de l'art et dénonce les trafics d'œuvres d'art. Ce soir, nous le recevons à l'occasion de la parution de son ouvrage, Monet l'œil et l'eau, édité par la Réunion des musées nationaux. Dans le premier ouvrage de cette nouvelle collection, intitulée L'inattendu, en référence à Edgar Degas, il faudra nous expliquer après Edgar Degas, Vincent Nos nous invite à regarder avec un œil neuf les tableaux de Claude Monet. Et je dirais tout simplement, il nous aide à mieux les regarder. David Quéret, physicien, son complice, a écrit « Gouttes, bulles, perles et ondes » avec Pierre-Gilles de Gênes, édité en 2002 chez Belin. Et il a écrit « Qu'est-ce qu'une goutte d'eau ?» en 2005 aux éditions du Pommier. Sa conférence à l'occasion de la journée d'études « Nouveaux matériaux pour l'art », le 19 novembre 2009, sur l'effet lotus et autres nouvelles du monde imperméable, a été mis en ligne par Nanoscience Art. Une séance de dédicace est prévue tout à l'heure au rez-de-chaussée, à la librairie de l'exposition, à l'issue de cette rencontre. Merci beaucoup de votre patience. Je laisse la parole à nos invités en les remerciant chaleureusement d'être venus ce soir. Merci. Merci.
1: Bonsoir. Euh, je pense que le mieux... Alors, euh, on pourra poser des questions, débattre, etc. Euh, le, le, le mieux, c'est de vous expliquer comment les choses ont, ont démarré, tout, tout bêtement. Euh, la, la Réunion des musées nationaux, qui est en train de fusionner avec le Grand Palais, un directeur d'édition qui est une personnalité remarquable, qui s'appelle Henri Beauvais, et qui veut diversifier... Sa, sa gamme, sa ligne et euh, dans une des discussions qu'on a eues ensemble il y a eu l'idée de faire une petite collection autour des expositions peut-être un peu plus larges avec des sujets euh, qui sont à la marge, des petites histoires qui ne sont pas racontées dans l'exposition puisque c'est pas la peine de dire deux fois la même chose. Euh, mais qui permettent d'avoir un regard en hein, biais, de surprendre, euh, de, de trouver quelque chose qu'on n'avait peut-être pas vu. Euh, et euh, Donc c'est une collection qui s'appelle L'inattendu, par référence à une phrase de, de gars qui dit « Seul l'inattendu peut ravir ». Et dans l'idée de ravissement, ça me plaisait aussi par rapport à la fascination que peut exercer l'eau pour ce premier numéro. Alors... Les, les, les choses sont passées euh, en fait par strates parce que moi j'ai vu une exposition à New York il y a quelques années qui était remarquable et dans laquelle il y a, certains des tableaux sont là mais d'autres euh, venaient de collections particulières notamment américaines qui sont très peu prêtées et quand je suis sorti euh, tout, tout bêtement, je me suis dit euh, ah, l'obsession de ce gars-là c'est l'eau bon, c'était peut-être une fausse bonne idée euh, Bon, voilà. Et quand euh, j'ai su que quand on s'est mis d'accord pour lancer cette collection, pour proposer cette exposition, j'avais envie de creuser ce sujet. Et euh, l'idée de la collection, c'est d'essayer d'arriver à un croisement entre art et science dans un sens très large. Je, moi, je trouve que ce sont des disciplines qui ne se parlent pas suffisamment. <rire> Parfois même, les personnes elles-mêmes même quand elles travaillent sur des sujets parfois assez proches ne euh, se connaissent pas forcément ou n'échangent pas forcément sur leurs travaux et euh, je pense aussi que l'histoire de l'art a bien besoin d'être secouée euh, dans deux sens d'une part dans une ouverture au public parce que c'est une, une lecture euh, qui se veut assez didactique assez facile il euh, y a des choses amusantes euh, bon. et d'autre part à euh, s'appuyer sur la matérialité euh, de l'art en général. Euh, et Vous avez eu longtemps une histoire de l'art euh, dominante qui veut qu'en gros on soit face à une esthétique qui une, à des formes qui euh, avancent, euh, progressent et que d'étape en étape comme ça il euh, y a une espèce d'abstraction qui se développe et d'ailleurs... Euh, souvent, euh, on en arrive toujours à la même idée, c'est que l'abstraction est un peu l'aboutissement euh, de toute cette histoire de la peinture. Et euh, en réalité, on s'aperçoit que là-dedans, même si le regard, la, la délectation du regard, justement la surprise qu'on veut cultiver dans cette collection existe et doit exister, euh, qu'après, il faut fonder son point de vue sur d'autres éléments qui sont des éléments, des éléments biographiques des éléments historiographiques mais aussi parfois ou même presque toujours la chimie, la physique euh, ou d'autres sciences comme ça qui sont a priori tenues à l'écart par les historiens de l'art donc c'est véritablement une espèce de petite révolution si on veut qu'on aimerait pouvoir soutenir euh, par cette collection et donc je me suis dit bon ben j'aurais pu très bien faire un ouvrage assez classique en disant, voilà, moi, je pense que, voilà, c'est ma, ma grosse tête. Moi, je pense que l'obsession de Monet, c'est l'eau. Je vais regarder ses peintures, puis je vais vous dire ce qu'il y a dans ses peintures. Alors, je l'ai fait, ça, bien sûr. Euh, mais euh, d'abord, dans sa vie, j'ai trouvé euh, toutes sortes euh, d'éléments qui le ramènent euh, constamment à l'eau. C'est quelqu'un qui a vécu toujours le long de l'eau, euh, sur le bord de Seine, en général, vous verrez dans l'exposition, si vous la regardez après, euh, l'entrée est libre, euh, que euh, bon, la plupart des tableaux, sinon les 9 dixièmes, ont un élément qui comporte l'eau, et même parfois un élément central, c'est un peu l'idée qu qui est développée dans le livre, euh, et euh, Monet avait un rapport extrêmement fort avec l'élément aquatique. Euh, il est, il faut... Bon, par exemple, il à un moment donné, quand il avait la vingtaine, il ne gagnait, il, il, il gagnait pas du tout sa vie, il n'était pas du tout reconnu, il, a, il avait un enfant qu'il n'avait sans doute pas souhaité, euh, c'était compliqué, et il s'est jeté dans la scène de désespoir. Je pense que ce n'est pas un hasard. Alors, on peut considérer que c'est... C'est un, un, une anecdote, comme on dit. Mais en réalité, je pense que ce n'est pas, pas tout à fait un hasard. En tout cas, ce n'est pas un hasard si c'est jeté dans la Seine, puisque d'autres... Un compositeur romantique s'est jeté dans le Rhin. Évidemment, ça convient bien mieux pour un compositeur romantique de se jeter dans le Rhin. Et pour Monet, ça convient très bien de se jeter dans la Seine. En réalité, c'est moins dangereux. Euh, le... D'autant que Monet était très bon nageur, avait vécu au bord de la mer toute son enfance, adorait l'eau, donc il a dû s'en sortir un peu mouillé et un peu bête. Et puis, euh, bon, et puis finalement, il a comme toujours trouvé des amis qui lui ont permis de passer le cap. Et voilà. euh, plus tard, quand il, euh, quand il peignait euh, les falaises d'Etretat vous savez que c'est un moment euh, très important dans sa vie, euh, il, euh, il, il est descendu le long de la falaise pour s'approcher de l'eau. Il cherchait toujours à s'approcher de, de l'eau, à mon avis. Et euh, au point qu'un jour, il s'est fait emporter par une vague. Et donc, tout son matériel est parti dans, le, dans les flots, s'est cassé. Et lui, euh, il, a, il a paniqué, il a failli euh, y rester. Et, et il a, finalement, il a réussi à remonter sur le rocher et à s'en sortir. Et il avait ce rapport extrêmement fort, extrêmement corporel avec la nature. C'est la première chose que j'ai trouvée dans sa vie. Euh, qui, qui, c'était quelqu'un qui se levait toujours à 5-6 heures du matin, prenait un bain glacé, il était petit, hein, et hop, de ses petites pattes, il marchait pendant 2 heures, pendant 3 heures pour trouver un endroit euh, à peindre. Et en général, c'était toujours au bord de l'eau. Hein. C'est pas, pas de ma faute, mais c'est comme ça. Et euh, il, euh, quand il faisait froid il y allait quand même quand il pleuvait il y allait quand même et il passait des heures et des heures comme ça il y a eu un moment donné à une époque clé sur lequel on consacre un chapitre spécial dans le livre où il avait les mains complètement gelées au point qu'il était obligé de se couvrir de vaseline et d'un gant pour pouvoir peindre et il y allait quand même et les marins-pêcheurs de Belle-Île disent qu'ils enfin, étaient tout à fait étonnés de voir ce Parisien euh, en tenue de ville qui se mettait avec des, des machins, euh, des, des coupes-vent, des trucs comme ça, au bord de, du rocher en pleine tempête, et qui peignait, 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 peignait. Et dans ces lettres, ces lettres, c'est constamment, c'est ça. C'est ah, les, les problèmes météorologiques, il euh, y, y a du vent, il y, y a trop de pluie, il n'y a pas assez de pluie, la tempête est partie, la tempête revient, ça ne va pas, je ne suis pas content, etc. Il y a une espèce de compulsion comme ça, constante, où il faut toujours qu'il revienne sur l'eau, au point qu'à un moment donné, il, il s'est acheté, à mon avis, véritablement pour la première fois dans l'histoire de la peinture, un bateau pour peindre sur l'eau. C'est là que s'est déroulé l'affrontement, son affrontement avec la peinture. Et vous verrez s'il y a des tableaux, par exemple, qui sont très 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 beaux, euh, dans la brume comme ça où vous voyez la, un bras de scène dans la brume euh, à, dans, euh, euh, qui sont vous comprenez que ça peut être peint que euh, que sur l'eau donc c'est sur son petit bateau atelier il existe trois ou quatre euh, vues de ce bateau atelier soit par d'autres peintres soit par lui-même Mais malheureusement il n'y en a pas dans, dans l'exposition mais euh, c'est quelque chose de très émouvant de voir ce ce, la, la façon dont il cherche véritablement à s'approcher au plus près de son motif et l'idée du qui est développée dans le livre c'est que c'est l'eau alors je suis allé voir des historiens de l'art ça c'est la première chose parce que bon, bon, moi je suis critique je suis pas historien de l'art c'est pas la même chose et je leur ai dit mais est-ce que bon, au fond ils vont me dire il y a un qui va me dire mais non c'est une grosse bêtise c'est n'importe quoi c'est pas ça du tout j'ai été très surpris de constater que tout le monde disait ⁇ Ah bah ben oui ⁇ Mais ça n'avait vraiment pas été écrit comme cela, aussi nettement. c'est Ça existait, on le voyait, ça se sentait, des gens ont écrit des passages là-dessus, mais personne n'a jamais écrit quelque chose, que j'ai vu en tout cas, euh, disant ⁇ L'obsession de monnaie, c'est l'eau ⁇ Et on va euh, voir si c'est vrai, si c'est pas vrai, et on va vous expliquer comment, pourquoi, si jamais on peut le faire. Et pourtant... Tous les, les, les commissaires de l'exposition qui ont été adorables, euh, d'autres historiens comme Pierre Jorgel, ont dit « Ah bah oui, vous avez raison, euh, oui, c'est vrai, on, vous avez raison d'explorer ça, c'est oui, c'est vrai, voilà. » Et donc, c'est presque facteur d'évidence. Et quand on voit l'exposition, on dit après « bah oui, oui, c'est presque évident. » Donc, il a fallu quand même creuser un petit peu plus. Donc là, je suis allé voir David Quéret, qui euh, travaille au laboratoire euh, de physique de l'eau à l'école normale de, de, supérieure de physique-chimie, et j'ai voulu jouer un, un jeu avec lui, je pense qu'on peut le dire, un jeu visuel en tout cas et intellectuel. J'ai dit, est-ce que vous voulez regarder avec moi les tableaux de Monet pour que vous, en tant que physicien, en réalité, il a un, une vision de la peinture, une conception de la peinture et un œil pour la peinture qui est beaucoup plus important et beaucoup plus riche que, que, que ça seulement, que simplement la discipline sur laquelle il travaille, vous me dites, qu'est-ce que vous voyez Est-ce que c'est -ce est sérieux Est-ce que c'est exact Est-ce que c'est pas exact Est-ce que ça correspond Ça correspond pas Qu'est-ce qu'ils cherchent Et ça a marché absolument merveilleusement. Vraiment. C on a vraiment été complices, je pense. Et euh, on est arrivé à des conclusions assez, assez similaires, qu'on va essayer de vous expliquer maintenant. On, tu veux dire un mot ou bien...
2: euh, Oui, euh, je, je, je... Je suis très reconnaissant à Vincent de, de, de m'avoir... Euh, tiré de, des profondeurs de mon laboratoire, euh, où le chercheur est souvent euh, confiné, pour euh, qu'on discute de ces, de ces questions assez nouvelles pour moi. Je suis un physicien de l'eau, c'est vrai, souvent de l'eau à petite échelle, l'eau des bulles de savon, l'eau des, des gouttes. Et soudain, il m'amenait devant euh, la peinture de quelqu'un qui euh, euh, a vu euh, l'eau euh, envahir ses peintures d'une façon euh, irrésistible, l'eau dans des tas d'états, c'est une chose qu'on qu discutera un peu plus tard, euh, et euh, ce qui a été évidemment passionnant, c'est d'essayer à la fois d'identifier euh, ce qu'étaient ces états, euh, quel sens pouvait avoir ce mouvement euh, irrésistible euh, vers l'eau euh, chez Monet, euh, et, euh, et d'en tirer euh, quelques conséquences qu'on essaiera de vous exposer. Alors, euh, moi je suis encore moins historien d'art que lui donc je me réfugierai souvent euh, derrière ma discipline euh, la physique et très particulièrement la physique de l'eau mais euh, on n'hésitera pas tout de même à en sortir un peu et à, et à aller vers des hypothèses peut-être déraisonnables ce qui était le point de départ de, de Vincent c'était l'idée qu'au fond euh, le mot qui vient le plus naturellement quand on parle de monnaie c'est la lumière. Et il, il ne contestait pas, évidemment, ce, ceci, mais il, 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 le, il le rendait euh, plus diffus, disons, cette idée-là, en, en, en amenant l'eau, au fond, à égalité avec la lumière. Et euh, on va voir qu'en fait, c'est une espèce de, de, de... Pas de combat, mais enfin de, 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 de dialogue qui se crée entre ces deux, entre ces deux notions. Et euh, c'est ça qui a été... Euh, digne d'être qualifié d'inattendu. Alors, ce qui était frappant chez lui, c'est que euh, il a raconté qu'il a été voir un certain nombre de spécialistes et euh, il a commencé ce dialogue avec moi et on a, euh, j'ai très vite senti que au fond, s'il était content d'avoir une sorte de spécialiste qui n'était pas du tout un espèce de monnaie mais un spécialiste de l'eau, ça le rassurait parce que il a un peu paniqué. Par le fait même que, et ça il vous l'a pas dit tout à l'heure, qu'il n'y avait aucune thèse là-dessus. Et il aurait aimé s'appuyer sur une thèse obscure en Virginie du Sud ou quelque chose de ce genre, ouest plutôt, pour dire euh, voilà, il y a une universitaire américaine qui a travaillé 30 ans de sa vie sur ce, ce thème-là et je m'appuie sur ça. Il n'y a curieusement rien d'académique. Et pourtant il le disait, les, les, les historiens qui l'ont contacté lui ont dit mais oui au fond c'est une, une manière de le voir alors moi je suis, je, je suis très reconnaissant ça, je crois qu'on peut, on peut tout l'être, parce qu'il nous propose quelque chose qui naturellement euh, ne permet pas de voir la peinture de, de Monet de manière univoque mais qui donne soudain une, une, une sorte de grille très inattendue pour, 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 pour revoir cette peinture sous euh, cette euh,
1: euh, comme on dit en physique, sous cette phase là alors le... Moi, je suis allé voir l'exposition euh, une demi-douzaine de fois, déjà. Euh, je suis, euh, et à chaque fois, on voit quelque chose de nouveau. Euh, chez Monet, ce qui a, il y a quelque chose d'assez exceptionnel dans l'histoire de la peinture. C'est quelqu'un qui, qui a vécu très âgé. Il, il est mort quasiment à 86 ans, euh, à quelques mois près, et, euh, à deux mois près, je crois. Et euh, il, euh, il a travaillé jusqu'à ses derniers jours. Et pratiquement sans discontinuer. Il a, eu, il a eu quelques années un peu difficiles après la mort de son épouse. Mais sinon, à partir de 15 ans jusqu'à sa mort, il a, il a cessé de travailler. Et toujours d'un très haut niveau, ce qui est assez rare dans l'histoire de la peinture. Parce que, bon, des, des Van Dungen, des De euh, des kirikos, il y en a, hein, euh, même d'ailleurs, à mon avis, euh, quelqu'un comme Soulage trouvent quelque chose et puis pendant toute leur vie, ils répètent le quelque chose qu'ils ont trouvé. À un donné, il n'est pas comme ça. Hein, et pour moi, il est comparable à un peintre comme Titien, qui a aussi vécu très longtemps, en ceci qui se remet constamment, constamment en cause. Euh, sa correspondance est, euh, est très enrichissante à ce point de vue parce que c'est vraiment un créatif mélancolique. C'est-à-dire, pour lui, ça ne va jamais. C'est toujours raté. Alors, c'est vraiment nul, ça ne va pas du tout, c'est moche. Il appelle ça des pochades. Bon, c'est le terme qu'il utilise, mais on dirait des croûtes, je pense. Hein. Et d'ailleurs, il détruit, il détruit beaucoup. Euh, il brûle, euh, il donne des coups de pied dedans quand il est en colère euh, et, et dit-il, il en jette à l'eau. Bon. Euh, donc, ça nous ramène encore au, au suicide euh, ou, ou au défi. Et en même temps, euh, il y a des psychanalystes qui se sont penchés là-dessus, ainsi que sur sa fascination sur l'eau. Ça fait l'objet d'un petit, petit détour dans le, dans le livre, euh, évidemment. Et euh, en même temps, il, euh, il recommence tout le temps. C'est-à-dire qu'en général, quand on a un échec, on a compris et on passe à autre chose. Alors lui, non, il est dans l'échec et il recommence tout le temps. Et il recommence, et c'est toujours l'échec, et il recommence, et c'est toujours l'échec. En réalité, ce n'est pas l'échec. On, on, on le voit, nous, avec la distance, hein, plus facilement. Et en réalité, à chaque fois, il est obligé d'utiliser quelque chose de nouveau. Alors, l'idée que l'eau le hante, et que l'eau, en fin de compte, structure son propos même sur la peinture, euh, n'empêche pas qu'il peut y avoir d'autres choses. Bon, il y a les fleurs, il y a les, les figures, bon, euh, qu'il a abandonnées quand même assez tôt, et puis, on voit bien qu'il ne met pas de visage. Euh, bon, on voit bien que le déjeuner sur l'herbe, il l'a quand même raté. Hein euh, mais en même temps, il y a euh, ce portrait de Camille en robe verte euh, qui est là, qui est absolument somptueux. Et il y a un grand historien de l'art qui s'appelait Fermiger, euh, qui était le critique du monde à un moment donné, qui n'aimait pas Monet et qui trouvait que Monet aurait mieux fait de s'intéresser davantage à la figure et plus longtemps dans sa vie, plutôt que de se consacrer au paysage. Donc pour lui, Monet avait raté sa, sa vraie vocation. Donc euh, aussi ce qu'on dit, et ce qu'on va vous dire là aussi, on le trouve dans certains tableaux de Monet, dans certains paysages, dans certaines peintures, et dans d'autres, on trouve autre chose. Et, mais c'est constamment quelqu'un comme ça qui change de pied, qui explore, et d'ailleurs l'idée même qui est sous-jacente au livre, c'est que son territoire d'exploration, justement, c'est l'eau. C'est ça qu'on va essayer de vous montrer et que c'est là que, véritablement, il fait ses, ses tentatives, ses essais, il rate, il réussit, et c'est là qu'il va le plus loin. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans la polémique qu'il y a à l'époque, c'est que quand on lui fait des reproches, très souvent, ou le plus souvent, on lui, on lui dit, mais ce que vous faites, c'est bien, vous êtes un bon technicien, vous êtes un bon paysagiste, et même, à un moment donné, on a dit que c'était le plus grand mariniste qui existait, donc qui faisait des marines. Et, mais ce qui ne va pas, c'est l'eau. Mais votre eau, là, ça ne va pas du tout, ça n'existe pas, ça. Qu'est-ce que c'est que ces tourbillons Qu'est-ce que c'est que ces salades, cette choucroute C'est très vert, violacé, rose, mais ça n'existe pas, ça, dans la nature. Où est-ce que vous êtes allé chercher ça Et donc, on voit bien que l'affrontement qui se déroule, se déroule sur l'eau. Alors, on pourrait regarder, peut-être, quelques. on a pensé intégrer quelques images. Alors, alors, évidemment, oui, le problème, c'est que euh, moi, j'utilise la flèche. Alors, bon, voilà. Voilà. D'accord. Alors, ça, c'est une image, qui... c'est une peinture pour... dans notre démarche qui a été très importante et qui, qui n'est pas à l'exposition, qui est à Chicago. Euh... Alors, là aussi, il y a une histoire. C'est sa... sa première fiancée à ce moment-là. Euh... Son père n'est pas content parce qu'ils ne sont pas mariés. Euh, qui s'appelle Camille qui l'adore euh, et euh, c'est un moment très difficile de sa vie, c'est à ce moment-là qu'il s'est jeté dans la scène et ils, ont, ils étaient dans une auberge qui est en face dans la rive et qui est une auberge qui a été fréquentée par, euh, par euh, d'autres peintres et, et des écrivains, etc. et euh, qui s'appelle l'auberge de Gloton et c'est un hameau de Bencourt ça s'appelle la vue à Bencourt et donc, la jeune femme qui est là, qui n'a pas de visage, vous avez remarqué, euh, c'est sa compagne. Et ils, ont, ils ont été foutus dehors à un moment donné. Et c'est là, c'est le jour où ils ont été foutus dehors. Il arrive à caser sa femme et leur bébé, quelque part, dans la région. Et, euh, et lui, il va se jeter à l'eau. Et puis, finalement, il, il va à Paris pour aller chercher de l'argent. Enfin, et donc, euh, il y a un, je trouve qu'il y a un côté très pensif, dans cette, euh, peut-être mélancolique, l'eau peut servir aussi à ça, d'ailleurs, dans cette composition. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est le reflet. Puisque, là, évidemment, y a le problème de l'eau, c'est le problème du reflet et de la lumière. Hein, au départ. Mais on, on va voir qu'il n'y a pas que ça dans l'eau. Il y a beaucoup d'autres choses. Alors, euh, moi, je ne vois pas. Le, il, est ah, il est là, voilà, excusez-moi <rire> bon Alors, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que là on a un reflet qui est assez fidèle hein, et d'une maison qui est peut-être euh, l'auberge mais on la voit pas, elle est cachée par l'arbre donc déjà il se sert de l'eau comme moyen de, de montrer de dire quelque chose qui n'est pas dit, de montrer quelque chose qui n'est pas vu Le... Le... alors il y a des gens qui... on verra tout à l'heure pourquoi on peut poser cette question il y a des gens qui m'ont dit mais pourquoi est-ce que il le... n'y a pas le reflet des autres maisons qui sont là alors, en réalité là il a utilisé euh, un dispositif assez réaliste parce que si vous remarquez en fait ils sont pas... elles ne sont pas tout à fait au bord de la rive et le fait qu'elles soient en arrière font qu'elles ne peuvent pas se refléter dans l'eau par contre, ce qui est très intéressant dans cette composition, on a trouvé d'autres cas qui ne sont pas forcément dans l'exposition, mais qui indiquent la même tendance, la même... Oui, le même penchant, c'est que là, vous avez une bande blanche de nuages qui peut correspondre probablement à une bande nuageuse. Sauf que dans le ciel, il n'y a aucune bande nuageuse. Donc ça, c'est totalement irréaliste. C'est quelque chose qu'il a inventé. Alors, il peut y avoir déjà un débat euh, pour dire, mais euh, peut-être qu'il n'a pas fini le tableau. Bon, en réalité, c'est un tableau de, de jeunesse. Enfin, oui, il a la vingtaine. Et, euh, et on voit bien que le tableau est complètement terminé. Il l'a signé, il l'a exposé, il l'a vendu. Donc, ça peut, ce problème peut exister parfois. Et on trouve le phénomène suffisamment répété pour qu'on voit qu'en réalité, il se sert de l'eau comme moyen de se distancier du réel. Voilà. C'est la première hypothèse. Tu veux dire quelque chose
2: Oui, euh, oui, oui peut-être. Euh, donc, l'eau le, envahit ses peintures euh, très tôt. Euh, et euh, comme l'a dit Vincent, la question de l'eau, ça va être la question d'un reflet avant tout. Et on, on distingue en physique, en fait deux types de reflets. Euh, le reflet qu'on appelle spéculaire, qui est le reflet miroir, le reflet que vous observez quand l'eau est très calme ou quand, tout simplement, vous êtes en train de vous regarder euh, dans votre salle de bain. Donc, c'est un reflet fidèle, mais tout de même qui a une caractéristique importante, c'est qu'il renverse l'image. Euh, L'exemple de la maison que vous avez là-haut le montre évidemment très bien, on le sait tous, c'est que euh, ce qui était tête en haut devient tête en bas. Et donc, euh, même le reflet spéculaire a une caractéristique qu'on peut dire de, de déréalité. Euh, le fait qu'un personnage se retrouve tête en bas, le fait qu'une maison se retrouve avec le toit en bas est un principe de déréalité. Les maisons ne sont pas le toit en bas, les personnages non plus. Donc ça veut dire qu'en euh, se servant du reflet, même s'il est spéculaire, eh bien, il, va dans un, il rentre dans un monde où tout devient possible puisque, euh, d'une certaine manière, la réalité n'existe plus. Euh, on dit d'ailleurs quelquefois que le reflet est une image virtuelle, cette idée qu'elle n'a pas de, de réalité tangible. Mais ce n'est pas que ça, le renversement est une chose importante. Donc ça c'est quelque chose qui nous a paru évidemment euh, euh, important dans la démarche d'un homme, c'est tellement frappant dans cette exposition, euh, pour qui la recherche sera continue toute sa vie. C'est un homme qui cherche et donc il s'invente un territoire où la recherche est possible alors qu'il est dans une tradition de peinture réaliste et euh, je trouve que sans être du tout un intellectuel il a eu une idée absolument géniale euh, une, on peut dire une astuce absolument géniale c'est que pour ceux qui n'y verraient rien et Vincent a rappelé qu'un certain nombre de critiques ont dit mais votre eau ne ressemble à rien eh bien en se servant des reflets pour ceux qui n'y verraient rien dans cette eau il y a le modèle au-dessus c'est-à-dire que même ceux qui n'y voient rien au fond sont rassurés par la présence d'une image euh, tangible euh, au-dessus donc à la fois c'est le territoire des possibles, et ça, c'est quelque chose qui va être renforcé par le deuxième type de reflet qui existe et qui va exploiter infiniment plus que le reflet spéculaire, qui est en réalité quelque chose qui, qui n'arrive presque jamais dans les peintures de Monet, et ça, c'est un autre dérèglement de la réalité. La plupart des, des étendues d'eau de Monet, on verra des contre-exemples tout à l'heure, naturellement, la, la, la mer forte à, à être tard, en sera un, la creuse... Qui, qui, qui dévale à à allure en est un deuxième, mais très souvent l'eau chez Monet est une eau calme. Euh, l'eau qu'on a ici, l'eau de la Seine est une eau calme. Euh, l'eau des étangs de Giverny est évidemment une eau même stagnante, euh, et où le reflet devrait être toujours spéculaire. Euh, on peut imaginer un tout petit vent qui va faire des, des vagues ridules. Et alors à ce moment-là, ça va s'appeler du reflet diffus. C'est l'autre grand type de reflet. Et. Euh, dans la plupart des, des, des peintres, si on prend par exemple Corot, un peu, un peu avant Monet, eh bien le reflet euh, est quasi spéculaire, c'est-à-dire que la surface est très légèrement agitée, donc on reconnaît très bien tel bosquet d'arbres, on reconnaît très bien tel personnage, euh, il est très légèrement brouillé et je pense que c'est une nécessité. C'est une nécessité parce que si vous faites un reflet spéculaire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très bizarre. D'abord, vous verticalisez complètement la composition et puis vous avez la chose et son, et, son, et, son, et, son, et son correspondant strictement identique. On le voit très bien dans une photo intéressante, je trouve, qui est dans l'escalier quand on descend des deux étages. On voit les peupliers tellement peints par Monet et vous allez voir que ces peupliers ont un reflet spéculaire sur la photo alors que vous ne verrez que des reflets diffus dans les tableaux. C'est-à-dire qu'il se sert, et c'est un deuxième principe de déréalité, il va se servir, et ça, Vincent va y revenir, sur le fait que en fragmentant le reflet, euh, ce qui est la définition du reflet diffus, c'est le reflet par tout petit morceau de miroir que peuvent être des vagues, disons, mais en le fragmentant à l'extrême, beaucoup plus que dans la réalité, d'une part parce que l'eau le, est moins agitée que ça, mais même quand elle est agitée, ce n'est pas si fragmenté que ce qu'il fait, eh bien il est dans le territoire d'une recherche picturale euh, qui n'est pas euh, le, le strict euh, reflet de la réalité.
1: Alors, oui, je peux... Bien sûr. Oui. Donc, le... Monet arrive à un moment donné où le, le paysage en pleine nature est en, est en plein essor. Hein. Et donc, euh, on, on a suffisamment euh, insisté sur le fait que les impressionnistes étaient des peintres de pleine nature. Ce n'était pas tout à fait exact, et notamment pas tout à fait exact pour Monet, justement, qui trichait un peu, de ce point de vue-là, on en reparlera. Mais, euh, en tout cas, quand il arrive, ça fait déjà une, une, un bon moment que d'abord les peintres anglais ont commencé à sortir le chevalet en pleine campagne, et puis euh, ça a, a gagné la France, et ça a gagné une jeune génération qui voulait sortir des écoles, des académies, de, de la, ce qu'on appelle la peinture d'histoire, les grands sujets héroïques, enfin, etc., Je trouvais Ça un peu emmerdant. Et euh, euh, il, il arrive à ce moment-là. Et il faut... Euh, donc, il s'inscrit tout à fait dans ce mouvement dès le départ. Euh, il faut euh, aussi tenir compte du fait c'est quelque chose qu'on a toujours tendance un peu à, à, à négliger. Euh, notamment, d'ailleurs, ça, ça reprend un peu les réserves que j'avais par rapport à une certaine histoire de l'art, qui considère qu'au fond, les artistes ne font que aller de forme en forme, comme ça, en s'améliorant ou en cherchant quelque chose de plus, de plus abouti. Euh, il, il, crève, il crève vraiment la dalle. Il est, il est, son père euh, ne le soutient pas, parce que justement, il a une vie un peu un peu de rapin, comme on dit à l'époque, il a, il a une copine, il a un enfant avec cette copine, ils ne sont pas mariés, cette fille, ce n'est pas une, une femme du monde, etc. Son père, qui n'est pas très sympathique, ne le soutient pas. Euh, sa tante, qui le soutient, finalement, lui coupe les vivres, et il n'arrive pas à vendre. Il est absolument désespéré. Et jusque très tard dans sa vie, il est euh, vraiment dans la misère. Il vit beaucoup de... De, de prêts, de copains, de, de gens qui le, qui le mécènent, enfin, etc. Et il faut éteindre les portables, hein, je le précise, parce que ça fait des interférences avec les... Si c'est possible, merci. Euh, le, le... Et donc, euh, pendant le, longtemps, il va peindre des marines. Il peint des marines parce que ça se vend bien. Et même, souvent, il fait un effort pour que ça soit pas trop révolutionnaire du tout, hein, pour que ça soit vraiment sage, pour vraiment que ce soit la marine qui va se vendre, parce qu'il a besoin de vendre. Il ne faut jamais sous-estimer les contraintes sociales, les contraintes financières, les contraintes techniques qui pèsent sur les peintres euh, à un moment donné. Bon, on a suffisamment dit et redit, par exemple, que cette peinture en plein air, elle est rendue possible aussi par le fait qu'on peut avoir des tubes de peinture qui est, hein, qui est euh, quelque chose de nouveau et donc on peut aller avec son tube de peinture en plein air pour peindre, ce qui n'était pas le cas avant donc euh, si vous voulez toutes tous ces imbrications doivent être prises en compte pour une histoire euh, globale donc il peint des marines très très longtemps et c'est comme ça qu'il connaît ses premiers petits succès d'estime euh, donc euh, voilà alors ça on a là une marine de, de, de jeunesse on, on voit quand même la technique. Moi, je suis. les L'exposition commence quand il a 25 ans. Bon, il a commencé à peindre. Le premier tableau qu'on connaît, il a 17 ans. Et il a commencé à dessiner vers 14-15 ans. Donc, euh, euh, l'exposition commence assez tard. Bon, pour des raisons euh, de près, de ceci, de cela, ce c'est pas des tableaux toujours faciles à trouver, à emprunter. Et puis, bon, il y a aussi des problèmes d'argent parfois, etc. Euh, mais, bon, à 25 ans, par exemple, moi, j'étais frappé, quand je suis revenu à l'exposition, de voir comment il a déjà des langages picturaux extrêmement avancés pour peindre le ciel, les fleurs, avec une très, très grande sensibilité, une très grande technique. Bon, ça, c'est très beau. Mais, si vous voulez, c'est très classique. Hein, et on a cette, euh, ces éléments du paysage... Euh, euh, qui, qui est, si vous voulez, le tableau est presque coupé en moitié. Euh, vous avez une grande masse, comme ça, hein, qui organise et qui stabilise euh, la composition, et, et des, les nuages, euh, le ciel, euh, qui se répartit à peu près équitablement avec l'eau. Alors, on verra, par exemple, que le ciel, c'est quelque chose qui, qui régresse de plus en plus dans ces tableaux, parce que euh, ça lui pose des problèmes, euh, particulier, et qu'au fond, il se concentre de plus en plus vers le bas, c'est-à-dire euh, sur l'eau. Alors là, vous avez d'ailleurs un reflet, qui est un reflet assez fidèle, assez spéculaire, où on a effectivement la, la falaise avec ses, ses stries, peut-être légèrement, euh, oui, certainement légèrement atténuée, ce qui est normal, parce que dans, le, dans la réalité, quand vous avez un reflet dans l'eau, euh, l'un des effets du reflet, c'est d'atténuer les couleurs. Hein, c euh, voilà, c on n'y prête pas toujours attention, mais voilà. Bon, alors, euh, alors là, c'est déjà plus intéressant. D'abord, je trouve qu'il y a plus de mouvement. Euh, et on voit comment il commence à utiliser pour indiquer le courant, peut-être, ou le frémissement du vent. Euh, des... Vous voyez là, par exemple, il fractionne le reflet en bandes latérales, comme ça. Alors. Ça, ça, ça a plusieurs effets. Le, le, donc, en réalité, ça, ça marche comme des miroirs. Euh, au lieu d'avoir un miroir qui vous redonne l'intégralité euh, du site, hein, ou une eau parfaitement calme qui vous donne l'intégralité du site, de façon renversée, vous avez euh, plein de petits miroirs fragmentés, cassés, si on veut. Chacun donne un petit bout de l'objet qu'il attrape et qu'il qu redonne. Et donc, ça donne, ça donne ce qu'on appelle les, ces, ces, ces reflets qui, évidemment, indiquent un, un certain mouvement. Alors, vous remarquerez quand même, pour euh, conforter la thèse... J'ai encore perdu là. La... <rire> voilà, merci. Pour conforter la thèse de tout à l'heure, que là, les maisons sont aussi en retrait de la rive. Hein Celle-ci, elle est très en retrait de la rive. Et pourtant, là, il a reproduit le reflet. Et normalement, il n'aurait pas dû. Hein, s'il avait obéi aux lois du paysage naturaliste de l'époque, il n'aurait pas dû mettre le reflet. Donc s'il le met, c'est qu'il a une raison. C'est qu'il veut indiquer un mouvement de l'eau. Il veut donner un frisson. Il, veut, hein, il, il, il entame une recherche de ce genre-là. Parce que, hein, vous remarquerez, toutes les maisons en fait sont en arrière. Et aucune, et en particulier pas celle de gauche, qui a d'ailleurs... Le reflet le plus allongé, donc c'est complètement incohérent, n'aurait hein, euh, dû se trouver reflété dans l'eau. Donc ça, ça n'existe pas, mais lui, il l'invente. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand il amène ses tableaux au salon, parce qu'il veut être reconnu au départ, hein, eh bien, ces tableaux sont refusés, parce que même quand il fait des efforts pour être convenable, pour ne pas choquer le bourgeois, il ne s'agit pas du tout de ça, au contraire, parce qu'il faut bien vendre, il faudrait bien te vendre un tableau, parce que vraiment à la maison, ça ne va pas du tout, eh bien, il ne peut pas s'empêcher il y a un tel mouvement dans l'eau que son tableau y refusait. est refusé. En gros, c'est la logique dans laquelle il rentre assez jeune.
2: Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter, sauf que, que, que cette valeur de mouvement, cette eau dynamique, cette eau qu'on pourrait qualifier d'instantanée, elle est euh, euh, évidemment très différente de l'eau qu'on voit souvent dans la peinture, qui est une eau... Je sais pas comment j'ai préparé mes petites notes, là, je l'ai appelé l'eau éternelle, c'est-à-dire l'eau euh, qui crée au contraire une, une espèce d'absence de, de temporalité qu'on trouve euh, chez Poussin, euh, chez Corot et t'as d'autres, chez, chez Lorrain le, le et ainsi de suite. Donc là, c'est une eau qui ajoute une valeur temporelle, c'est-à-dire que le fait même que ça vibre met un présent sur la toile et euh, on, est, on est sensible à, à ça à un moment où euh, la photographie finalement fixe les choses, commence à fixer les choses et donc cette eau a une qualité qui serait plus une qualité de, de, de mouvement de, de, de cinéma avant l'heure si vous voulez euh, et euh, je pense que euh, ces valeurs brèves qu'elle qu 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 indique sont quelque chose qui euh, a dû euh, compter beaucoup pour lui parce que il se trouve que l'eau, et on, on en verra des exemples tout à l'heure, est chez lui, toujours dynamique, et, ou presque toujours, Et quelle que soit la forme. On peut, pour l'instant, nous ne parlons que de l'eau euh, liquide, banale, mais vous verrez tout à l'heure de la vapeur, vous verrez tout à l'heure des brouillards, et euh, ces vapeurs, ces brouillards sont souvent euh, en mouvement. Et donc ça, c'est un point qui est important, parce que ça donne évidemment une dynamique euh, très particulière, qui est euh, la dynamique même de, de l'impressionnisme,
1: de la fragmentation. Il accentue toujours le mouvement de l'eau, presque toujours, presque toujours. Et euh, il y a des cas où il y a une mare au canard tout à fait calme, et les canards sont tout à fait calmes, les herbes sont tout à fait calmes, et l'eau parle dans tous les sens. Hein. Donc, euh, c'est là qu'ils cherche à impulser euh, du mouvement dans la, dans la peinture. Alors là, on est à un moment clé. Euh, il, est à, il est à Argenteuil, je pense, à ce moment-là, et euh, il, euh, il va peindre un, un endroit, c'est une espèce de piscine de ligny de l'époque, avec une guinguette euh, qui est très courue. Alors évidemment, il y a cette tentation, à ce moment-là, chez tous les peintres, justement, qui sortent euh, de, de, des écoles, des rues, des académies, etc., d'aller euh, dans, les, dans les rues plutôt, et dans ce genre d'endroit. Renoir est dans les parages. Et, et Renoir est là. Renoir est avec là, et, et là avec lui. C'est très intéressant de comparer les deux, euh, les, les, les deux peintures. Et euh, donc il euh, y a cette, cette île là qu'on appelle, la, surnomme la, la galette. Et euh, bon, c'est évidemment il y a des, des jeunes filles légères, euh, des gens qui viennent faire la fête, etc. C'est bon, on peut le deviner, quoi que ne soit pas tellement le, la chose qui intéresse Monet en l'occurrence, je pense. Et puis. Euh, Renoir peint l'eau de façon euh, assez, assez réaliste, assez naturaliste, comme on dit à l'époque. Et lui, à ce moment-là, euh, il introduit vraiment ce, de façon assez radicale ce mouvement, cette fra ce fractionnement de la lumière, et euh, ainsi d'ailleurs que, si vous le remarquez, des touches de couleurs assez différentes. Euh, et euh, il... J'ai encore perdu mon, mon truc, là
2: vous comprenez que je suis là pour ça, en réalité, pour lui placer une flèche de voilà. temps en temps.
1: Alors, si vous regardez le tableau, et il y en a plein comme ça, hein, euh, souvent le haut, et même topographiquement, quand, quand moi je reprends les photographies de l'époque, ou, ou même celles d'aujourd'hui, quand les sites n'ont pas bougé, euh, ou les cartes postales, etc., topographiquement, le haut est toujours vraiment très exact. Il y a vraiment, s'il y a deux cheminées, il y a deux cheminées. S'il y a un clocher, il y a un clocher. S'il y a un arbre, il y a un arbre. Et c'est un point même, d'ailleurs, qu'à un moment donné, il y a un paysan euh, qui, veut, qui veut couper un arbre et qui va l'embêter le, euh, euh, pour ne pour pas qu'il coupe l'arbre, pour ne pas qu'il coupe les branches, parce que sinon, ça va, il ne va pas arriver à travailler sur son motif comme il le voulait. Donc, il... Mais autant c'est exact en haut, autant c'est plus ou moins inexact, si on veut, hein, si on peut utiliser ce terme, euh, en bas. Et là, là c'est assez manifeste, si vous voulez. Il hein n'y a rien de choquant dans les arbres, dans les personnages, dans cette île, euh, dans les, même dans les barques. Par contre, l'eau bouge beaucoup plus qu'elle ne bouge en réalité sur les photographies de l'époque que j'ai vues et que chez un copain comme Renoir qui est juste à côté de lui. Alors ça, il ne faut jamais non plus sous-estimer ça. C'est qu'on dit toujours « Ah ouais, ils étaient ensemble, les impressionnistes, etc. » Tu parles. Ils, étaient, ils avaient besoin d'argent. Hein euh, ils se jalousaient. Ils étaient là à se regarder, à s'épiller, à se donner des croche-pieds, à raconter des trucs aux journalistes les uns contre les autres, puisque ce n'est pas seulement d'aujourd'hui que ça date. Et donc, il euh, euh, y avait une rivalité. Et profondément, parce que c'est ça qui est le plus intéressant, profondément, on regarde ce que fait le voisin hein, ou l'autre, et euh, on veut faire mieux, et on veut faire différent. Donc, on essaye quelque chose. Et c'est vraiment là qu'on qu voit que c'est là que Monet se concentre et c'est là qu'il utilise pour la première fois euh, des touches voilà vous voyez qu'il utilise des touches des bandes comme ça assez longues assez longues après il les raccourcira hein, comme ça de peinture et puis, et puis des plus petites euh, notamment jaune enfin ocre comme ça et euh, oxydé comme ça et donc euh, eh ben, on est dans le début de ce qui va s'appeler l'impressionnisme. Puisque l'impressionnisme, c'est ça. C'est l'art d'utiliser des touches de différentes couleurs euh, en bandelettes. Hein. Ce n'est pas tellement plus compliqué que ça. Alors moi, j'aime beaucoup cette peinture, que j'ai revue ici avec beaucoup d'émotion. Euh, ce n'est pas tellement que le traitement euh, de la mer euh, soit... Euh, mais euh, on, on voit comment aussi il travaille. Euh, C'est la première fois qu'il fait, qu qu fait une vue en surplomb. Il a utilisé ça aussi d'ailleurs à Paris pour une vue des, des tuileries, où il est le premier peintre, euh, bien avant Caillebotte euh, tout ça, à monter à l'étage pour peindre une vue des tuileries en surplomb. Et donc Monet est quelqu'un qui, dans la nature, il fait ça tous les jours. Il monte, il descend, il va à droite, il va à gauche, il marche le long de la rive, il marche le long de la côte, il descend le long de la falaise, il remonte, etc. Pour trouver chaque fois quelque chose de différent, et notamment, évidemment, une lumière, mais pas seulement. Et là, ce que je trouve euh, très, très émouvant, c'est une cabane euh, de douaniers. C'est un poste de douane qui a été transformé en cabane de C'est pour, pour moi, c'est comme un, comme un personnage. Je trouve qu'il est là... Euh, un peu presque apeuré, en disant mais qu'est-ce que c'est que cette immensité. Euh, J'ai trouvé que c'était très très touchant de voir l'animation qui, qui, qui prend cette, cette cabane. Et c'est la première fois quand il est là euh, près de Pourville que il il essaye de prendre une falaise par en haut. Et si on veut, et on retrouvera ça dans la Creuse, on trouve ça ailleurs. On voit aussi, quand même, qu'il regarde Courbet, hein, la partie gauche, le, ce rocher, l'herbe, etc. Euh, et, et ben, euh, ça peut faire penser euh, à certaines vues de, de Courbet. Par contre, dans, dans son traitement de l'eau, il s'en écarte. Hein, c'est donc là, voilà, c'est un de ses moyens de rivaliser avec un, un grand bonhomme de l'époque que Monet regarde beaucoup et admire,
2: et qui met au centre du déjeuner sur l'herbe hein, de son déjeuner. Euh, voilà. donc il... il mmh. On voilà. nous en parle
1: directement. Donc, euh, voilà.
2: Oui, non. Je, je voulais juste souligner que, que l'exposition est faite d'une fa façon assez curieuse, comme vous l'avez vu, c'est qu'elle euh, est au fond assez chronologique, mais pour échapper à cette chronologie, il y a au centre euh, cette section en fait, de jeunesse sur la, que, que, à laquelle Vincent a fait allusion tout à l'heure sur les, les portraits. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que l'eau monte, si on peut dire, dans la peinture de Monet, c'est-à-dire au fur et à mesure que les années passent, les personnages disparaissent. Et au fond, cette maison... Et comme un, un témoignage d'un dernier personnage qui, ou, ou, ou quasi qui, qui, qui mène encore la, 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 la garde mais euh, comme vous le savez quand on va aller vers les Nymphéas il n'y aura plus du tout de personnage. ce qui est très curieux c'est qu'il y a antagonisme entre l'eau et les personnages à l'inverse dans cette section de 25 peintures à peu près de personnages qu'on a au centre l'eau est quasi absente donc euh, le, le jeu euh, que l'un joue avec l'autre n'est pas, euh, pas anodin
1: alors, là, c'est un événement euh, très fort qui est arrivé à Paris euh, à l'époque. Enfin, ça, c'est peint en, en bien en aval. <rire> euh, il a fait très, très froid, mais genre moins 30. Hein. Et puis, la Seine, c'est complètement gelée. On pouvait marcher, on pouvait traverser la Seine à pied. Donc, euh, on voit plus ça de nos jours. Et euh, tout d'un coup, la température est remontée. Et la scène s'est dégelée d'un coup, et les, toute la banquise a craqué, et sous la poussée du, du fleuve, euh, des, des, des icebergs se sont, sont partis vers la mer, emportant tout sur leur passage, détruisant les maisons, les cabanes, euh, faisant tomber les arbres, etc. La, la grenouillère, d'ailleurs, a survécu. Et, euh, le, et à ce moment-là, Monet est sorti tout de suite, il est allé voir ça. Et ça, c'était le genre de choses qui, pendant toute une partie de sa vie, pas la deuxième partie de sa vie, mais toute une partie de sa vie, le, le, le fascinait. Quoi. Il avait ce rapport très, toujours très physique. Très bon. Et à ce moment-là, la température est redescendue, de nouveau à moins 20. Et donc, les blocs de glace qui avaient été emportés sont restés sur place. Alors, il était content, parce qu'il avait le temps de faire ses études, de revenir au même endroit, plusieurs fois, plusieurs jours de suite, etc. Et il a peint... Et, et, moi, ce qui sont les premiers très grands tableaux de, de sa vie, qui s'appelle la débâcle. Il y en a peut-être une dizaine, une quinzaine peut-être, de différentes couleurs à différents moments, etc. Et euh, on voit bien que là, il s'attaque à un autre problème qui est la glace, hein, qui, est, qui pose un problème un peu différent. Et euh, pour moi, en tout cas, bon, David va certainement dire quelque chose sur la glace, mais euh, ce il travaille le volume sur le, sur le liquide. Alors là, il a choisi une eau. Alors là, au contraire, là, on n'a même plus l'impression que c'est la Seine. Euh, en réalité, c'est la Seine. Et euh, il a choisi, au contraire, de mettre vraiment l'eau la plus plate possible euh, pour travailler les gris, les bleus et surtout faire ressortir le relief euh, C'est quasiment de la sculpture qu'il essaye de rendre dans son premier plan. Alors, vous voulez peut-être dire quelque non. chose sur la non, glace Non. non. D'accord. Euh... Ah, non, il en manque une, là. Pas forcément. Euh, ah non, on a intégré celle-ci Oui. Oui, alors... Euh... Ou la suivante. Ah ben là, il en manque une. Bon.
2: En fait, commence à ce moment-là un travail sur le blanc qui nous, qui nous amène à quelque bon. chose qui, euh, qui peut être intéressant de discuter brièvement, qui est euh, les états de l'eau. On l'a annoncé tout à l'heure. Le fait que l'eau envahit sa peinture et chose très remarquable, elle l'envahit par des états variés. Donc, euh, on a parlé de l'eau plate jusqu'ici, si je puis dire. Euh, l'eau plate et liquide, l'eau de la mer, l'eau du fleuve, l'eau des, des étangs, euh, mais arrivent les formes solides. Euh, il y en a deux, principalement, la glace dont, dont vient de parler Vincent, et puis euh, la neige, euh, comme dans cette très belle peinture. Il y en a une encore plus belle, qui est une, une étude de neige à Giverny, qui est absolument extraordinaire. Et vous voyez que euh, l'eau... On peut vraiment dire qu'elle envahit tout, là, parce qu'il euh, euh, aurait pu mettre un, un ciel bleu, mais il a choisi de mettre un ciel euh, lui-même gorgé d'eau, euh, ce qui fait que euh, cette eau unifie complètement le paysage. On n'est on, on pas très loin, d'une certaine façon, euh, des Nymphéas, c'est-à-dire on n'est pas très loin du moment où l'eau va complètement... Euh, envahir euh, la peinture on n'y est pas encore, il y a des arbres il y a... on peut encore distinguer euh, des valeurs un peu différentes entre le ciel et, et la neige mais on tend tout de même vers ça on sent que ça peut être une, une sorte d'obsession d'homogénéité et, 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 et de plénitude l'eau neige qui est une eau euh, diffusante, en fait si la neige est blanche c'est parce qu'elle est faite de tas de petits cristaux qui font que quand la lumière rentre elle se décompose, elle se morcelle <rire> si on pouvait être euh, ce que j'aimerais appeler un démon de Newton, un tout petit personnage à l'échelle des flocons, on verrait des merveilleuses couleurs, les, iris, les irisations qu'a trouvé Newton quand il a analysé euh, la lumière blanche en plaçant des prismes et en s'apercevant qu'à ce moment-là, on pouvait la décomposer en autant de couleurs, chose que, parfaitement connue naturellement à l'époque de, de Monet. Eh bien, cette, eau, euh, cette, cette lumière décomposée, euh, rebondit sur tous les cristaux de neige et ressort comme un mélange de toutes ces couleurs qui ont été décomposées et ce mélange c'est le blanc c'est-à-dire que le blanc euh, pour un coloriste aussi raffiné je ne peux pas penser que et je ne peux pas ne pas penser qu'il n'est pas il pas eu l'idée que c'était une sorte de valeur suprême euh, une valeur potentielle qui contenait toutes les couleurs euh, donc cette absence de couleur on peut la voir aussi comme toutes les couleurs et, euh, il a eu beaucoup de mal avec le blanc et vous savez sans doute que euh, euh, Signac un peu plus tard recommande de figurer le blanc en peinture par une accumulation de couleurs justement c'est-à-dire de restituer euh, le fait que le blanc est, est, est en fait plein de couleurs donc on a l'eau blanche de la neige et puis on a l'eau blanche de l'écume euh, c'est une autre phase bizarre de l'eau on peut dire euh, où elle se mélange avec de l'air quand la vague déferle, évidemment, de l'air se met à rentrer là-dedans. D'ailleurs, il y a aujourd'hui des physiciens qui travaillent sur ces, sur ces problèmes-là, ces problèmes qui sont euh, à la fois très intéressants et très importants. Euh, L'oxygénation d'une rivière, par exemple, près des cascades, et du coup, la survie des truites et de, de ce genre d'espèces de, de, qui ont besoin de beaucoup d'oxygène, euh, vient du fait que quand l'eau frappe l'eau, eh de l'air peut rentrer, se brasser. Euh, et à ce moment-là, on a une eau extraordinairement superficielle, une eau pleine de surface qui va à nouveau capturer la lumière et la, 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 la décomposer et puis la, la recomposer sous, sous forme de blanc. Donc le blanc de l'écume, au fond, du point de vue de sa cause physique, est très près du blanc de la neige, qui est lui-même très près du blanc des nuages. C'est-à-dire que les nuages, c'est des tas de petites gouttes qui sont en l'air, et à nouveau, vous pouvez imaginer que la lumière rentre là-dedans, tape sur toutes ces petites gouttes, se décompose, se recompose, et fait le blanc qui est aussi le blanc du lait le fait que le lait soit blanc c'est pour nous un témoignage du fait qu'il est hétérogène, qu'au fond si je veux le simplifier vraiment à l'extrême j'ai peur d'ailleurs de vous dégoûter pour demain matin est un mélange d'eau et d'huile très fine et sur toutes les surfaces entre l'eau et l'huile la lumière à nouveau va jouer le jeu que je viens de dire donc euh, ces, ces eaux blanches euh, ont certainement pour lui un sens pictural très fort d'ailleurs là on voit à quel point la peinture est rythmée euh, mais euh, c'est des phases de l'eau qui sont euh, en soi très intéressantes et alors euh, arrive oh, je, je passe un peu tout ça sur lequel il va revenir euh, Vincent euh, mais arrive l'eau des, des vapeurs et puis l'eau des, des brouillards et euh, on est dans les nuages là et vous sentez que euh, au fond euh, s'il peut aller vers ces choses là c'est parce que euh, c'est un autre principe de déréalité c'est à dire que si, 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 si la thèse de Vincent, principalement, c'est que le territoire de l'eau, c'est le territoire de sa recherche parce que ça lui permet, au fond, de jouer avec le réel, eh bien, c'est tout aussi vrai euh, à travers l'épaisseur diffusante euh, d'un brouillard à, à, à Londres. Euh, euh, J'ai eu la chance de voir une exposition extraordinaire d'Eliasson de, euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, c'était loin, c'était à la présence d'un congrès que j'avais. Par chance, j'étais à Pékin et il y avait une exposition où Eliasson, euh, artiste islandais, avait envoyé dans une salle immense euh, des euh, toutes petites gouttes, donc faisait à l'échelle euh, d'une salle bien plus grande que celle-là un brouillard éclairé ensuite. Et alors, ce qui était très beau, c'était cette, cette lumière di di diffuse, di diffuse, si vous voulez, mais ce qui était tout aussi impressionnant, c'était de voir les autres gens qui visitaient cette exposition, il est absolument évident qu'il y a pensé, qui soudain étaient des spectres qui passaient là-dedans, tout à fait les impressions qu'on a, qu a là, l'eau, l'eau brouillard, là comme un principe qui déréalise euh, des gens qui sont à un mètre de vous et que euh, vous, vous auriez vu très facilement euh, autrement. Donc, euh, le fait qu'il euh, euh, ait multiplié les états de l'eau euh, peut avoir plusieurs sens, mais euh, traduit au fond euh, ce qu'a dit Vincent, mais qu'il a dit lui-même, ça, euh, euh, il aurait pu le dire, il a écrit euh, « j'ai l'obsession de l'eau, euh, j'ai l'obsession de l'eau et de ses reflets ». Je reviens en arrière après ce trop long, euh, cette trop longue discussion scientifique.
1: Euh, on peut revenir juste à la débâcle Excuse-moi. Merci. Alors, oui. Si vous regardez le mur, parce que c'est bien d'aller voir quand même les tableaux après, si vous regardez le mur des débâcles, qui est, est, on voit que l'exposition est très très bien faite, très bien accrochée, avec une magnifique lumière. Euh, et même l'évolution, et puis les séries, ça marche évidemment très bien chez Monet, qui à la fin de sa vie d'ailleurs conçoit la série comme un ensemble. Donc il ne veut pas se séparer par exemple d'un ou deux tableaux parce qu'il veut savoir comment ça marche ensemble. Et quand il les met en rond comme ça dans son atelier pour voir comment ça marche ensemble. Et là, si vous regardez donc l'évolution des débats, qui sont très très bien, très bien accrochés, celle de droite, les, les glaçons prennent des reflets rosés, comme ça, Hein, et deviennent de plus en plus. Ils sont pas du tout comme une espèce de sculpture assez cassante là qu'on voit avec des reflets justement euh, très très blancs. Euh, et on voit bien que déjà euh, c'est l'éclosion des, des nénuphars. Hein, si, si vous regardez ce tableau, si vous regardez les couleurs, vous dites ah ben bah oui, bah finalement c'était déjà là. Hein, c'est euh, bien avant. C'est plusieurs décennies avant. Euh, donc, ça vaut le coup de regarder le, tout le mur jusqu'au bout de droite. Alors, ensuite, euh, oui, euh, alors non, on peut revenir euh, juste... Ah bon, alors, et est, Ce tableau, il est, et je trouve qu'il est, il est, il est aussi particulièrement touchant, parce que Monet utilise quelque chose euh, qui est rare chez lui, qui est une espèce de, de petite histoire, hein, un, un petit propos narratif. Et d'habitude, non, et il se concentre... Justement, d'ailleurs, sur la vague, le, le brouillard, euh, les, effets, euh, les effets de lumière, etc. Et vous remarquerez, il met des, des personnages. Alors, il y a eu tout un débat qui, qui se poursuit encore, notamment avec euh, un des commissaires de l'exposition, euh, Richard Thompson, avec euh, qui j'ai discuté de la question, selon lequel Monet pourrait se situer dans la tradition de ce qu'on appelle le sublime. Alors... Pour faire vite, le sublime, c'est Turner, si vous voulez. Hein. Et euh, au-delà, c'est toute une tradition philosophique euh, anglaise. Moi, je trouve que ça ne marche pas vraiment. Je ne suis pas d'accord euh, tout à fait. Euh, parce que quand vous marquerez, quand, quand Monet pose des personnages en bas des falaises, ou des voiliers, ou des choses comme ça, euh, c'est plutôt pour, comme un instrument de mesure pour moi. C'est hein, vraiment ces trois petits coups euh, de peinture noire hein, ou sombre. Et puis, voilà. Hein, et il ne s'agit pas du tout de montrer les gens eux-mêmes. Ça, on s'en fiche complètement. Hein, hein, on voit bien éventuellement que c'est des pêcheurs ou, ou des citadins, bon, etc. Mais euh, c'est pour vous montrer que vraiment la falaise est très très haute, hein, parce que vous avez un tout petit bonhomme qui est à côté. Mais en réalité, il n'y a pas de menace. Il y, y a une, une notion grandiose, une notion d'immensité, des choses comme ça. Mais il n'y a pas le côté menaçant euh, qui a, en filigrane, du propos euh, sublime, du propos du sublime. Et quand vous regardez les, les tableaux de Turner, vous avez une avalanche, un, puis une tempête, et puis euh, le gars, il traverse un pont, euh, il est minuscule, et, et justement, Turner le rend encore plus minuscule et rend le pont encore plus euh, machin, et on se rend compte qu'il y a l'espèce d'élément de l'homme absolument dominé par une nature euh, fantastique, un être suprême derrière qui, qui va l'écraser ou qui peut l'écraser, etc. Chez Monet, il n'y a pas cette, cette peur, cette angoisse. Et en général, il ne raconte pas véritablement d'histoire, même, dans, je trouve, dans La Grenouillère, on voit un peu les gens, mais le fait que les gens s'amusent, qu'est-ce qu'ils font, qu'on drague les filles, etc., ça n'existe pas vraiment. Et là, il y a une petite histoire, puisqu'on voit, il y a un tout petit euh, voilier au fond, noir, c'est la tempête, le ciel est très gris. Et euh, les gens, évidemment, qui ont l'air un peu inquiets, qui attendent le retour du, du bateau. Et ça, c'est... Voilà. Il a essayé ça, ce jour-là. Enfin, ces jours-là, parce qu'il ne faisait pas des tableaux d'une seule journée, lui. Euh, voilà. Et donc, je trouve que c'est très... Il y a une force dans ce... Un mouvement dans ce tableau. Euh, euh, le... Alors là, le ciel, hein, quand même, on peut dire qu'il réduit le ciel à une bande. Et vous remarquerez d'ailleurs que dans ce cas-là, pas toujours le cas, il a, ramené la, il a raboté la falaise, pour que ce soit vraiment la bande, paf, paf. Hein. Euh, et le, il s'attaque à un autre problème, qu'il le, le, qu a, qu a affronté à Belle-Île, avec la côte bretonne, qui est beaucoup plus sauvage, les courants beaucoup plus sauvages, et là, vous voyez, je, il, il utilise... C'est un grand dessinateur. D'ailleurs, il a eu des débuts aussi comme caricaturiste. Et il utilise des, des dessins très ourlés pour montrer les mouvements des vagues. Hein, voilà, c'est comme ça que... Et il y a un côté presque japonisant. On peut retrouver dans les, dans les estampes japonaises ces espèces de... Euh, oui, de de dessins très ourlés, comme ça, pour montrer les vagues. Et, euh, et de même, il s'attaque à la pluie, à un moment donné, dans un tableau qui n'est pas là, qu'on a aussi examiné tous les deux, et que, de, de, de façon très proche du dessin, euh, du dessin japonais. Tu veux...
2: Non, ce qu'on... ça euh, euh, accorde beaucoup d'importance à ces années-là, qui sont les années Belle-Île et, et, et la Creuse, une salle d'ailleurs extraordinaire dans l'exposition, avec, les, je crois, les quatre tableaux de, de Belle-Île et puis les trois de la Creuse euh, à 90 degrés. Et euh, c'est vrai qu'on voit d'abord l'eau qui... On disait tout à l'heure, l'eau qui monte. Là, c'est tout à fait évident. Et euh, l'eau aussi, euh, qui tout à l'heure était le territoire de la, de, la, de, la, de la recherche de Monet, qui commence à contaminer ses rives. C'est-à-dire que vous voyez que la touche euh, fragmentée qui était euh, réservée à l'eau euh, commence à envahir euh, les falaises ou les bords de la Creuse. D'ailleurs, euh, juste après, ici, c'est tout, euh, tout à fait évident.
1: Alors... Euh, ça c'est une suggestion que je fais dans le livre je pense que euh, 89 est l'année clé euh, pour Monet parce que euh, il, va, euh, il va dans la creuse à l'invitation d'un critique qui est un, devenu un ami qui s'appelle Geoffroy et ils vont rencontrer un poète euh, Là, là un raconte toute l'histoire de ce poète est assez marrant. Euh, et euh, il va peindre assez en hiver. C'est important parce que c'est extrêmement dur pour lui. C'est là qu'il a les mains complètement crevassées. Il souffre énormément. Il a des rhumatismes, etc. Et il s'attaque à un nouveau problème qui est le courant. C'est la première fois qu'il travaille sur des torrents. Et à mon avis, là, la confrontation est courbée et patente hein, aussi dans le traitement du, du rocher et donc il faut montrer l'eau qui, qui dévale alors on voit que déjà le problème de l'eau c'est pas seulement le problème de la lumière hein. c'est aussi le problème de la puissance du courant euh, de, de l'écume euh, et donc euh, euh, il, a, il a beaucoup beaucoup de mal il s'y reprend pendant 3 mois 4 mois, il, il garde que quelques toiles le reste il, il le jette hein. ça ne lui va pas du tout euh, il les reprend en atelier alors il a lui-même beaucoup inventé en disant euh, un journaliste les journalistes sont un peu concoms parfois. Un journaliste qui était venu le voir, qui a dit mais où est votre atelier, maître Il a dit mais espèce de crétin, mais je suis pas l'atelier moi. Mon atelier c'est la scène, la voilà mon atelier, c'est la nature. Et en fait c'est pas vrai du tout, c'était une blague. Et en fait il, il se faisait son propre mythe comme ça, hein, de peintre en pleine nature, toujours en pleine nature. Et en réalité il retravaillait énormément les toiles en atelier. Et de plus en plus euh, au fil de sa vie, il faisait des études. Et il se servait de ces petites études pour faire des toiles en atelier en recopiant, si on veut, l'étude. Et donc, en réalité, et à la fin, il travaillait pratiquement plus qu'en atelier, d'abord dehors, puis en atelier, d'abord dehors, puis en atelier. Et là, il a un problème physique, si on veut, hein, qu'il a, il a presque 60 ans à ce moment-là. Euh, il a énormément de mal et il souffre énormément. Et c'est là qu'il commence à se dire « mais je ne peux, peux pas continuer comme ça », et qu'il va passer à autre chose que l'impressionnisme, euh, c'est-à-dire ce, ça va être Giverny. Et euh, faire sa petite nature chez lui, son petit, son petit théâtre chez lui, peindre son petit théâtre chez lui, etc. et, euh, le, le, voilà, hein, et bon, J'ai retrouvé euh, des notes qui montrent qu'à Giverny, par exemple, il y avait un jardinier qui venait tous les matins pour enlever toutes les branches mortes en barque. Hein, il enlevait toutes les petites branches, euh, les feuilles, etc. Et il nettoyait toutes, tous les nymphéas. Donc, vous voyez, est, on, on est vraiment dans une domestication, si on veut, entre guillemets, de, qui est complètement le contraire euh, de ce qu'il avait prôné et de ce que l'impressionnisme, euh, qui avait fondé l'impressionnisme. Et euh, donc là, euh, voilà, c'est euh, à ce moment-là que ça se passe. Et l'une des raisons aussi pour lesquelles ça se passe, j'en reviens à une matérialité, c'est que c'est 89, c'est le moment où il commence à être connu et c'est la première année où il commence à gagner de l'argent. Et il va gagner très vite, à ce moment-là, il va devenir très vite célèbre, gagner énormément d'argent, en tout cas pour l'époque, et euh, à ce moment-là, il pourra s'installer il pourra acheter le Giverny il pourra creuser un bassin donc il, quand il a les moyens de sa liberté il choisit de ne plus bouger et les, les séries s'intercalent là-dedans parce que plutôt que d'aller en bas en haut, euh, marcher pendant des kilomètres etc. pendant des heures et bien il se dit au fond je vais me mettre devant une meule et puis je vais m'y mettre le matin l'après-midi, au printemps en hiver sais pas la peine que j'aille bouger comme ça euh, je ne peux plus le faire. Et voilà, j'essaye autre chose. Et, et donc, en fait, les séries, pour moi, s'intercalent entre ces explorations constantes en pleine nature et le moment où, finalement, il a l'argent, il a les moyens et il s'adonne à son véritable objet qui sont les paysages d'eau où l'eau envahit à ce moment-là. Quand il a la liberté, l'eau envahit toute la toile. Et tout est enlevé. Les personnages les personnages disparaissent quasiment pendant les 20 dernières années de sa vie. La terre et le ciel. Il reste plus que l'eau, éventuellement des arbres qui tombent, bon, ouais, des choses comme ça. Bon. Euh, Est-ce qu'on on revient sur la gare Saint-Lazare un peu ou bien on, oui, on pause bon, peut-être pas. Bon. on a d'autres images, mais on peut. Alors peut-être que si, peut-être si vous voulez poser des questions déjà sur ce que sur ce qu'on a dit ou on peut. Voilà. Micro,
0: oui, j'ai un, un micro Il y a même un micro, il y un micro. Mais en vrai, on n'aurait plus que 5 minutes pour les questions maximum. Ah bon Mais on continuera en librairie.
1: Je croyais qu'on avait jusqu'à 6 heures du matin pour la nuit ah oui. blanche. Ah oui, c'est la nuit blanche, effectivement, oui. Euh, oui, je voulais abonder dans, dans votre sens, c'est le cas de le dire. Euh, si vous prenez le déjeuner sur l'herbe, le quatrième tableau, c'est-à-dire celui qui fait face à l'entrée de la salle, à votre main gauche, vous avez les panneaux. Vous voyez, les deux grands panneaux de Chahit. Mmh. d'accord Une chose qui est frappante, c'est la prépondérance du blanc des robes. Comme une sorte d'écume. Vous voyez hein Donc, un peu, vous voyez, il y a même l'eau dans, le, dans les portraits de, de, de personnages. Moi, je pense même qu'il y a de l'eau dans les cathédrales. Les cathédrales, d'abord il n'aimait pas la les, Bruxelles il aimait de pas de les cathédrales, il n'aimait pas les curtons, hein, et il n'aimait pas la pénombre des, des cathédrales. Il faut
2: se méfier des gens qui ont des thèses, parce que vous voyez, ils sont des, capables de défendre <rire> de façon extrêmement jusqu'au boutiste et leur idée. Pour
1: moi, il va chercher le, briard, le brouillard de Londres pour le jeter, pour l'interposer entre lui et la cathédrale. Parce que les cathédrales, elles sont brouillées comme si elles étaient dans un brouillard. Mm. Et, et c'est une façon de prendre ses distances aussi. C'est une thèse, oui, c'est même une hypothèse. <rire> Petite hypothèse. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ah oui. Le problème de vue. Alors, je peux dire un petit mot là-dessus parce que j'ai consacré un travail là-dessus avec des ophtalmologistes, des neurobiologistes. Et donc là, alors on peut peut-être mettre effectivement. Donc, Monet a, a, a eu la, la, la vue qui s'est abîmée, notamment par le fait qu'il était toujours dehors, sous le soleil. Et euh, il a eu une cataracte. Euh, une double cataracte. Et euh, il ne voulait pas se faire opérer, parce qu'il avait peur de perdre la vue. Et euh, on a dit, alors pour aller vite, hein, il y a un professeur américain qui j'étais en dialogue, donc c'est une autre partie du livre, euh, qui a essayé de reconstituer la vision de Monet avec un logiciel, comme quand il avait la cataracte. Alors, c'est intéressant, c'est amusant. Euh, c'est effectivement complètement vert, euh, brouillé, euh, boueux, euh, etc. Euh, ça vaut ce que ça vaut. Parce qu'en réalité, d'abord, chacun a une vision personnelle. Et d'autre part, le cerveau construit ou reconstruit, il y a un débat sur les, les termes entre les scientifiques, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, euh, la vision. Quand vous avez euh, des lunettes de soleil, vous regardez une banane, vous dites elle est jaune. Bah pas du tout, elle n'est pas jaune du tout, elle est grise. Mais seulement, vous savez qu'elle est jaune. Donc, vous la voyez jaune. Et vous la voyez vraiment jaune. Des gens, de même que Beethoven reconstituait les sons quand il était sourd, de même, Monet, et il le dit, ça d'ailleurs, il le dit dans ses lettres, reconstitue les couleurs telles qu'il les connaissait. Alors, il peut y avoir une influence. bon, Mais, elle est quand même... Il, il, il y a un certain point où on ne peut pas savoir jusqu'à quel point cette influence a joué. La deuxième chose qui m'ennuie, si vous voulez, dans laquelle je minore cette thèse, donc les gens, notamment euh, un autre professeur américain, a développé la thèse comme quoi, quand il a peint ça, il était en pleine cataracte dans les années 20 et donc, ce n'était pas du tout... Les couleurs sont stridentes, on ne voit rien, c'est boueux. Hein donc, ce n'est pas du tout du monnaie. En réalité, moi, je conteste cela parce que, d'une part, quand il a retrouvé... Après, il a été opéré, en tout cas d'un œil. Il a retrouvé une vue à peu près convenable. Il a gardé le tableau, alors qu'il détruisait énormément. Il en a détruit d'autres, d'ailleurs, même de cette époque. Il en a gardé d'autres, il a gardé celui-là. Donc, ça, ça correspondait quand même à un propos artistique. Et moi, ce que je trouve que c'est très bien que la biologie, euh, par exemple, contribue à l'histoire de l'art. Il faut l'écouter, il faut l'entendre, etc. Mais ramener un propos artistique à la physiologie me semble discutable. Et euh, j'en veux l'exemple, si vous voulez, vous le verrez dans l'exposition. Vous avez ce tableau d'un côté, donc qui est en pleine cataracte, si on veut, et juste de l'autre côté, derrière le mur, vous en avez un autre. Non, ce n'est pas celui-là, c'est avant, bon, pas très doué. Je ne dis pas, je crois. Si. Ah, alors, finalement, on l'a pas gardé non, je,
2: je crois pas qu'il ce... ah bon.
1: Vous en avez un autre qui est de 17. Ah ben, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Le... Vous en avez un autre qui est de 17. À un moment donné, où, où il voit euh, à, peu près, à peu près correctement, il a la cataracte depuis longtemps, il a des problèmes de vue depuis longtemps, mais il voit correctement et vous voyez que c'est presque pareil. Donc, on voit bien, quand même, que c'était son propos. Euh, c'était son propos artistique. Mais, bon, ça a pu jouer, effectivement, dans... Euh, euh, ce qu'on a appelé les, 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 les tableaux les plus abstraits, comme ça, les choses comme ça. Mais peut-être qu'aussi, au fond, il avait commencé à travailler sur des, des stylisations, des formes, et c'est souvent le cas pour les artistes vieillissants. Ça a été le cas pour d'ailleurs pour euh, 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 le peintre de la Renaissance italienne que j'ai cité tout à l'heure. Euh, Degas.
0: Pour Degas. Pour, pour Titien. Ah.
1: Titien aussi, à la fin de ses jours peigner des choses de plus en plus brutales comme ça, de plus en plus euh, schématisées de, avec des couleurs, euh, des, des empattements, des choses comme ça. Et donc, euh, moi je pense que fondamentalement, c'est l'artiste qui, qui surpasse à ce moment-là l'homme, pour moi. Oui Alors, la gare Saint-Lazare, nous, on est allé voir les dessins, les carnets de dessins qui a un marmottant, et euh, on voit euh, très bien euh, qu'il a, quand il dessine, donc, ce qui est assez extraordinaire, parce qu'il a fait arrêter la gare Saint-Lazare pour lui tout seul. Hein. Et on, on a mis des, des locomotives qui tournaient, et puis on a enlevé tout le monde et on a évacué la gare pour lui. Et pendant une journée, il a peint ses études. Alors là, il a vraiment peint euh, dans un, un appartement à côté que lui avait prêté Caillebotte, qui lui servait d'atelier. Hein, il n'a pas peint euh, tout euh, sur place. Et il a fait beaucoup, beaucoup d'esquisses au, au crayon. Et on voit bien tout le paysage, etc. Et il n'y a pas du tout les nuages. Ça, ça n'existe pas. Et il les a rajoutés après. Et alors là, c'est ce que disait David tout à l'heure. Enfin, vas-y. Non, le... non. Euh, que... euh,
2: c est, c est... non vas il
1: se heurte à un problème. Comment représenter l'air ben, L'air, ça ne se voit pas. Hein. Ça ne se voit que par les particules, éventuellement, que ça peut transporter ou des choses comme ça. Et donc là, pour représenter le mouvement de l'air il représente cette chose qui est complètement irréaliste. Alors c'est complètement fantaisiste, hein, qui, est le, euh, qui sont ces, ces nuages de vapeur, donc c'est une forme d'eau encore, et, et qui donne un, un mouvement extraordinaire au tableau qui n'existe absolument pas dans la réalité. Donc, euh, c'est...
2: Il y, a des, il y a quand on met de l'air en, enfin de, de en mouvement, et quand on le révèle avec euh, des, un, un brouillard, comme ici, enfin une vapeur, donc à ce moment-là, l'air devient visible, évidemment, eh bien, il y a des mouvements qui traduisent le. le pardon, il, y a des, comment dire, il y a des figures qui traduisent le mouvement. Et la meilleure, c'est le, le tourbillon, au fond. Et donc, ces, ces, ces formes que vous avez là, sont là justement pour nous parler d'une eau extrêmement dynamique. Le résultat qu'elles ont aussi, ce qui est quand même euh, presque para paradoxal d'une certaine façon, parce que quand on parle de la gare Saint-Lazare, on, on a en tête des locomotives, on a en tête une gare, c'est qu'elles effacent pratiquement euh, ces locomotives et ces gares, en particulier dans cette peinture. Et euh, euh, ça, c'est quelque chose auquel je crois que Vincent tient. C'est l'idée que, euh, contrairement à ce que souhaitait Zola, qui voulait voir en Monet euh, et en tous les autres peintres d'ailleurs, des, euh, des, des, des témoins du, des modernistes c'est-à-dire des témoins du progrès de la révolution industrielle Monet en fait en est très très loin et le seul moment où il s'en approche le euh, plus, très nettement d'ailleurs la gare Saint-Lazare un peu aussi les trains qui passent sur le pont de Charing Cross et eh bien euh, c'est à peine visible et c'est surtout du mouvement d'air euh, c'est très frappant de voir à quel point finalement la réalité industrielle euh, est, est absente chez lui contrairement à la plupart des, des, des autres peintres de l'époque
1: bon là par exemple vous voyez ça c'est une vue de Londres alors le Londres industriel et urbanisé hein, euh, il n'est pas là pas du tout ça l'intéresse pas du tout et euh, vous retrouvez le, ce, ce phénomène de reflet qui a été le, à la base de l'impressionnisme et du tableau impression soleil levant qui est un marmotant qu'on retrouve bien et vous remarquerez qu'à chaque fois parce qu'il traite ça plusieurs fois hein, là, là on est plutôt au soleil couchant il y a toujours un homme avec une barque là il n'y a pas un bateau à vapeur. Il hein. y a toujours un homme avec une barque qui est caressée par le soleil, presque. Toujours là, au même endroit, hein, dans tous les cas. Et qui, pour moi, représente une espèce de figure nostalgique d'un temps qui disparaît, qui est en train de mourir et qui est en train de se faire envahir par les trains, les mines, euh, les grandes villes, euh, l'industrie, que Monet refuse dans sa peinture catégoriquement. Et Comment il la refuse Il se sert de l'eau comme rempart. Comme pour, voilà, On brouille tout, donc on ne voit rien. Hein. Derrière, il y a Londres. Hein. Et là, si vous voulez, vous avez un, un pont là, qui est un pont euh, métallique. Hein. Bon, ben euh, oui, hein. c'est à peine si on devine, on se demande si ce n'est pas des arbres. Il y a des... Euh, et là, voilà. Alors voilà, la locomotive, c'est quoi C'est trois nuages de vapeur, encore. Mais alors la locomotive elle-même, il euh, faut la chercher, il hein, faut la voir. Hein. Vous voyez hein bon, Donc, toute, euh, on, on voit bien que toute l'industrialisation le, 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 est quelque chose que Monet ne veut pas voir, ne veut pas traiter, ne veut pas reproduire. C'est assez drôle parce que c'est quelqu'un de gauche, très nettement, hein, qui a été plutôt Dreyfusard, qui a été copain de Clémenceau, enfin, qui, il est bon, mais farouchement conservateur de ce point de vue-là. Et donc, l'eau encore lui sert à quelque chose. Vous voyez qu'on est loin des reflets de la lumière cette fois-ci. Il n'avait pas, pas vraiment peur de la ville. Lui, il prenait le train, ça, le gênait pas, hein, pour aller à Paris euh, tous les jours. Quoi qu'il il n'aimait pas vivre en ville. Ça, c'est vrai. Hein il n'aimait pas vivre en ville. Il n'aimait pas l'agitation de la ville. Est-ce que c'est venu parce qu'au départ, aussi, il a été refusé dans les salons La ville, euh, au fond, il a rompu les liens avec la ville à partir du moment, aussi, où il était refusé dans les salons. C'était le plus gauchiste... Des intransigeants, comme on disait à l'époque, et des impressionnistes et des autres. Alors lui, il ne voulait pas de concessions. Il ne faisait pas de concessions. Et donc, euh, il s'est retiré un peu à la campagne comme un ours aussi. Et donc, il y a, a peut-être eu un mouvement d'ensemble. Je ne dis pas je ne veux pas réduire les choses trop. Mais euh, en tout cas, il n'aimait pas euh, vivre en ville. Ça, c'est sûr. Hein. Il préférait vivre dans des villages... Euh, euh, bon, les villages où il est allé, au bord de la Seine, c'est quand même pas... C'est tout petit, quoi. Mais ça, alors, par contre, ça le gênait pas d'aller dans les grands hôtels. De, il avait une voiture. Il était très excité d'avoir une voiture. Il avait une des premières voitures. Ah, il était verbalisé. Alors, je raconte ça aussi dans le bouquin. Il était verbalisé pour excès de vitesse. Et alors, il emmerde le préfet, le maire, etc. Et puis, il écrit des lettres qui sont exactement ce qu'aujourd'hui on dirait un mauvais conducteur. Ah ben non, c'est pas moi, et d'ailleurs si c'est moi, ben, en général je conduis très bien, et puis il y en a d'autres, ils vont beaucoup plus vite que moi. Hein, vous voyez, le mec de mauvaise foi, enfin vraiment. Et donc, euh, ce n'était pas quelqu'un qui refusait vraiment la modernité en tant qu'homme, hein, en tant que, que, que personne. Et puis, alors l'autre chose qu'on peut éventuellement dire euh, aussi, c'est que, bon là, vous voyez aussi le dessin. Hein, là, là aussi, on a vu les carnets de dessin. Et euh, il, il dessine, bon, l'eau, il ne peut pas la dessiner, hein, il ne la dessine pas, mais l'eau, c'est la part de la peinture, justement. Mais donc, il dessine comme ça des, des, ourles, des choses très ourlées, on, en, on y revient, hein, avec ces, ces espèces de bords roses qui n'existent pas du tout non plus dans la réalité. Là, on est dans un paysage de rêve, vraiment, on est au-delà de l'impressionnisme, on est vraiment dans, dans quelque chose qui va beaucoup plus loin que ça et qui ouvre vers la peinture moderne. Ah oui, bien sûr. Elle est manifeste, elle est revendiquée. Il a, Dans son grand atelier à Giverny, il a un espèce de grand hangar qui va lui servir, qui construit, qui fait construire, et qui va lui servir justement à faire les grands panneaux des Naféas. Parce qu'il a travaillé 30 ans sur les Naféas. Ça, on oublie souvent. Hein. Il a fait des dizaines, des dizaines, des dizaines de petites études comme ça, de tableaux, de ce qu'il a mis ensemble, ça marche, ça marche pas, etc. Après, il a fait des panneaux un peu plus grands puis encore des panneaux plus grands, puis encore des panneaux plus grands. Donc, vous voyez, il y a tout un travail de 30 ans. C'est vraiment le programme des de 30 dernières années de sa vie. Et dans l'escalier, il avait des estampes japonaises. Donc, oui, c'est présent même chez... Bon, c'était présent chez Van Gogh. C'est quelque chose qui est très cultivé à ce moment-là par les artistes. Donc, effectivement, ça, ça existe, oui.
2: J'étais hier, par, par, tout à fait par hasard, à Dresde, où je visitais un, un collègue botaniste tout à fait éminent qui est, est là-bas et qui dirige le jardin botanique de Dresde. Alors, il me fait une visite comme ça. Et alors, vous imaginez ma joie euh, quand il m'amène devant une mare remplie de naféas. Donc, je l'interroge et je lui parle de Monet. Et euh, je savais que ça intéressait Vincent d'avoir un point de vue scientifique euh, 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 sur ces <rire> peintures. Et je demande donc à ce, à ce, à ce botaniste, Christophe Nainuis, euh, quand, quand tu vois un tableau de Monet et quand tu vois ces nymphéas, qui sont tout de même assez déréalisées pour nous aujourd'hui, est-ce que pour toi, il y a un doute sur la, la nature de, 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 ces, de ces plantes Et il a eu une, une espèce de double réponse très intéressante. Il m'a dit... C'est évidemment des nymphéas. D'ailleurs, incidemment, Monet lui-même appelle ça des nymphéas, c'est-à-dire qu'il se place sous l'égide des scientifiques. Il prend le nom scientifique, il ne prend pas le nom de nénuphar, si vous voulez. Il va chercher quelque chose d'assez précis. Et le point de vue de Christophe Nanui, c'était de dire ce qui est particulier aux nymphéas, qu'elles soient d'ailleurs tropicales ou pas, c'est que euh, euh, on a, on a ces, 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 ces feuilles qui sont, disons, posées sur l'eau, qui d'ailleurs, dans la peinture de monnaie, vont donner une espèce de croûte euh, finalement à l'eau, et vont lui permettre d'exister, parce que sinon on ne voit pas très bien comment ça pourrait marcher, une peinture qui n'est que de l'eau. Et l'anaphée est toujours au centre, elle apparaît là, et il m'a dit là-dessus quelque chose que j'ai trouvé absolument admirable, parce que ça correspondait à des pensées qu'on avait eues ensemble, mais on ne les avait pas poussées là, il avait dit, puis alors il y a quelque chose d'assez curieux avec l'anaphée, c'est que c'est une fleur qui dure deux jours, et au bout de deux jours, pouf, elle tombe dans l'eau et c'est fini. Et donc, ce que, je, ce que vous pouvez raconter tout à l'heure de l'instantanéité, du caractère qui disparaît apparemment complètement dans ces peintures étales de Nymphéa, eh bien, en fait, existe par le choix même de la fleur qu'il a prise, qui est, euh, malgré ça, sa, sa, sa présence forte, eh bien, est un symbole de l'éphémère.
1: Il y a euh, un parc, le parc pont de nemours à côté de Philadelphie, dans lequel il y a des magnifiques bassins de Nymphéa, de nénuphars de toutes sortes, si vous avez l'occasion d'y aller, et on, 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 le, une, la, la fleur sort le matin, s'ouvre et vers midi, 14h elle se referme et elle replonge et il y a ce chez Bonnet aussi, il y a constamment cette espèce d'essai cette espèce de ratage et je recommence, et je recommence etc. et donc on est aussi dans cette part du rêve je trouve. Voilà.
0: merci beaucoup Merci beaucoup. Bon, J'ai l'impression que ça aurait pu durer euh, longtemps. Tout le monde a l'air très bien à écouter Vincent Nos et David Quéré. Mais vous pouvez donc les retrouver en librairie et prendre connaissance de ce livre. Merci beaucoup. Et évidemment, si vous voulez en savoir plus sur Monet, nous avons un cycle de conférences tous les mercredis, ici à l'auditorium. Les, les quatre commissaires de l'exposition vont intervenir. Marianne Alphand, l'auteur de « Monet, une vie dans le paysage », Diego Candil, le directeur du musée des impressionnismes. Vous avez le, la brochure avec le programme disponible à l'entrée de l'auditorium.